0: Beyler Milal'den merhaba. Doçent Doktor Hakan Güneş ile birlikteyiz. Haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Dün İran'ın başkenti Tahran'da yapılan zirve ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün bir araya geldiler. Birçok başlık vardı elbette ama Suriye ana gündem konusuydu. E, askeri değil siyasi çözüm mesajları verildi. Hakan Bey siz hem bu mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz hem de genel olarak bir değerlendirme yapacak olursanız zirveyi nasıl okumak gerekir?
1: Evet eğer çok kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse bir kere İran'da yani Tahran'da olan zirve aslında bir dizi zirve. Üç tane ikili görüşme bir tane de üçlü görüşme oldu. Dolayısıyla her e, üç ülkenin ikili görüşmeleri e, gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor bazı e, boyutlarda ve bir de üçlü zirve. Şimdi tabii çok sayıda konu var çok sayıda anlaşmazlık noktası var bunları herkes biliyor ama bence dikkat çekici nokta şu. Bütün bunlara rağmen bu ülkeler uzun bir aradan sonra aslında Aslan'a formatının, Aslan'a sürecinin de tekrar canlanması anlamına gelebilecek bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu az buz bir görüşme değil. Üstelik de Ukrayna Savaşı gölgesinde. Yoksa Rusya'nın İran'la ciddi sorunları var, Türkiye'nin İran'la ciddi anlaşmazlıkları var, Türkiye'nin Rusya'yla var. Bunların daha da en önemlisi belki anlaşmazlıkların altını çizmek gerekirse bunlar aynı pazara hitap eden rakipler. Aynı bölgelerde egemenlik kurmaya, nüfus sahibi olmaya çalışan ülkeler. Yani Avustralya ile Brezilya gibi değil. Şimdi bu bakımdan bunları hepimiz biliyoruz. Irak'ta güç mücadelesi var, Suriye'de, Türkiye ile İran arasında güç mücadelesi var. Her yerde var. Rusya ile Orta Asya'da, Kafkasya'da ve benzeri. Fakat dikkat çekici nokta şu. Buna rağmen oluyor. Tıpkı İsrail'in, ABD'nin belki de işte iki numara Britanya'dan sonra en önemli müttefikinin Rusya yaptırımlarına katılmaması gibi ilginç bir dünyada yaşıyoruz. İlginç bir dönemde yaşıyoruz. İşte bu ya da Hindistan'ın ABD ile Çin'e karşı tam bir ittifak yapıp silahlarını Rusya'dan alması gibi. Şimdi böyle bir çağın yansıması bölgenizde bu da. Ve taktik bir ittifak tabii ki. Çünkü ciddi anlaşmazlıkları var. Bu taktik bir ittifak, stratejik bir ittifak değil. Şimdi... Türkiye ile ilgili kısma gelelim. Bir, dünya basını inanılmaz ilgi gösterdi. Onu söyleyebilirim. Ee, çok sayıda uluslararası kanal e, yani hem bizleri aradı hem e, ana haberlerinde yer verdiler. Çok dikkat çekici bir görüşme oldu bu. Bu o, Fakat burada eğer Erdoğan'ın arzu ettiği yeşil ışık e, yakıldı mı Suriye? Hayır. hayır. O çok belirgin. Öncesinden de anlaşılıyordu. Sağdaki hareketlerden de anlaşılıyordu. E, hayır yakılmadı. Fakat e, şunu da unutmayalım ki daha önceki e, operasyonlarda da yeşil ışık yakılmadığı halde bir müddet sonra yani e, Ankara yoklaya yoklaya ama günün sonunda yapıyor. Şimdi peki bir noktaya gelindi mi? Şimdi galiba bir doyma noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu Ankara operasyonu yapamaz değil. Ankara operasyonu özellikle seçim öncesinde bir şekilde yapacak gibi görünüyor. Ama sınırlar da bir hayli aşınıyor. Mesela öngörülemeyen çatışmalar tıpkı İdlib'te olduğu gibi gerçekleşebilir bu kez gerçekleşecek operasyonda. Evet. Böyle bir değerlendirme yapalım. Yani yeşil ışık yakılmadı Ankara'ya. Ankara'nın Suriye'nin tergifat mümkü hattına olası operasyonu biraz daha de ya da biraz daha riskli hale geldi diyebiliriz Tahran'dan bakarak. Öte yandan Rusya-İran ilişkileri açısından Rusya'nın Enerji kaynaklarına yeni koridorlar açma açısından önemli bir takım görüşmeler, anlaşmalar gerçekleşti. Ve bu üçlünün bütün handikaplara rağmen bir araya geliyor olması da yeni küresel düzenin özellikleri hakkında çok önemli bir ipucu verdi. Böyle toparlayalım.
0: Ve Biden'ın Orta Doğu ziyareti özellikle Muhammed Bey'in Selman'la görüşmesi çok konuşuldu, çok yankı uyandırdı. Ne dersiniz Hakan Bey? Biden umduğunu bulabildi mi?
1: Şimdi bu toplantının birden fazla gündemi vardı ama bunlardan şu an en güncel olanı enerji fiyatlarına bir düşüş olacak mı? Iı, su Garabistan ve Körfez üretim arttıracak mı? İlk reaksiyonlar uluslararası piyasaların ıı, aksi yönde. Yani fiyatlar <gülüyor> inmedi. Şimdi dolayısıyla ıı, bir kere ıı, burada ikna etmiş ıı, gibi görünmüyor. En azından uluslararası enerji ıı, piyasaları böyle a- algılıyor. İkincisi İran'ı kuşatma noktasında evet biraz hani irtibatlarımızı güçlendirelim ıı, yaklaşımı çıkıyor. Ve bir e, Arap-İsrail e, ittifakı e, geliştirme noktasında yine belirli bir yol alındığı söylenebilir. Ama e, tek tek e, ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan'la ABD'nin e, daha uyumlu e, çalışacağı bir noktaya Biden'la birlikte gelindi mi? Hayır. Hayır, yani çok belirgin bir e, iyileştirme adımı e, çıkmadı. Bu da zaten çok normal, çok mümkün değil açıkçası. Ama şu kadarı mümkün olmalıydı, o da başarısızlık. ABD açısından. Yani enerji daha önce her seferinde ABD bu kartı kullandı ve yaptı. Yani gerektiğinde mesela Venezuela'ya karşı ya da başka şeylerde ne yapıyordu? Suudi Arabistan üretim arttırıyordu. ya Rusya'ya karşı daha önce üretim arttırılıyordu ve fiyatlar bir şekilde piyasada dengelenebiliyordu Batı'nın istediği düzeyde. Bu kez bunu gerçekleştiremedi. Bu da çok büyük bir başarısızlık ABD açısından ya da Suudi Arabistan ABD ilişkileri açısından en ne diyelim iyi olmayan zamanlardan birisini yaşadığımızın işareti.
0: Hakan Bey tahıl koridoru da gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Hatırlatalım geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir zirve yapılmıştı bu anlamda. Ve sonrasında da İstanbul'da bir koordinasyon merkezinin kurulması noktasında heyetler anlaşma sağlamıştı. Şimdi heyet bu hafta tekrar bir araya gelecek. Böyle bir açıklama da yapılmıştı bunu da hatırlayalım. Küresel gıda krizini hafifletmek adına olumlu bir gelişme olarak yorumlayabilir miyiz bunu? Ne dersiniz? İstanbul'da kurulacak olan bir koordinasyon merkezinin Türkiye'ye olan yansımaları ve etkileri ne olacak?
1: Şimdi o toplantı tam yapılırken geçen hafta birlikte yayın yaptığımızda demiştik umarız olur böyle bir şey. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. ve Belki de bir barış e, masasına da böyle bir e, olumlu katkısı olur bunun. Tam o şey olmasa da tam boy olmasa da. E, fakat çok e, muhtemel değil. E, ama umarız olur demiştik. Şimdi um, evet oldu gibi. Fakat gibi kısımda duralım bir kere bu mekanizma tam nasıl çalışacak çünkü mayınların tamamen temizlenmesi değil işte kontrollü bir takım geçişler söz konusu şimdi bu tabi bir kere kapasitenin çok düşük ilerleyebileceğini uygulamada çok ciddi sorunlar olabileceğini gösteriyor bir kere bunu görmek lazım ve umalım ki bu mekanizma iyi çalışır onu söyleyeyim. E, ve tabii Türkiye'nin burada ev sahipliği yapıyor olması elbette çok e, kıymetli. E, İstanbul'un e, burada e, bu önemli sorunda ev sahibi bir e, diplomatik e, merkez haline e, gelme çabası çok e, kıymetli bana kalırsa özellikle Afrika ülkeleri için, yoksul ülkeler için bu e, tahıl ihtiyacının karşılanmasını arttırılmasında önemli bir rolü var bu koridorun olacak umarım e, tam olarak işlediği takdirde. Ee, ve yine e, ama e, görüyoruz ki bu daha büyük barış e, için e, bir vesile haline gelecek mi pek öyle görünmüyor. Aslında tersinden bakarsak da bu uygulamada e, tahıl koridorunun çok daha iyi işlemeyeceğine dair bir takım e, ipuçları veriyor. Ve umarız yine burada yanılacağımızı e, görelim e, ve bu koridor iyi işler e, diye bitirelim sözümüzü.
0: Doçent Doktor Hakan Güneş Beyner yorumladı. Haftaya görüşmek dileğiyle.